0: Eh, tengo que poner entendido. Bueno, hello, hello, hello. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa que ahora nos escuchen. Esto es el tronco común, el juguete del cine. Y hoy está conmigo.
1: Carmen la... Espinosa
0: que así te vas a presentar como Carmen Espinosa, no vamos a hacer voz andante ni nada.
1: Ah, no, sí, claro, No ¿quieres que me eche todo el choro? No, no sé, María yo. Carmen Espinosa, Coordinadora General de Voz Andante, Cultura y Relación, <risas> un proyecto dedicado a la divulgación de la cultura, específicamente de la historia, que justamente lo que me encanta es pasármela bien, viendo las cosas que me gustan y platicando de las cosas que me apasionan, y aquí, este, compartiendo complicidades con nuestro querido amigo Abraham, el oso.
0: Pues hace, hace un rato que no nos veíamos y escogimos... Bueno, yo he de decir que en El Tronco Común Elegimos. estamos eh, en octubre, entonces han sido puras películas de miedo que incluyó por ahí a Rubia o Blonde, que no sé si ya la viste. Creo que no. Y, bueno, está en Netflix. Mira, pasa una bonita motocicleta. ¿no? ¿Se escucha? No supe. Sí, bueno.
1: sí se escucha en la motocicleta. No te preocupes. Este... Pero
0: yo, a mí me gustó la idea de que metiéramos. ¿Qué película? ¿De qué película vamos a hablar?
1: Expreso de Medianoche.
0: Expreso de Medianoche. Me gustó que la metiéramos como cierre de, de octubre, del mes del terror, porque fue una de las digamos primeras películas que que en teoría eran de corte realista que me causaban verdadero pues verdadero miedo no no sé no sé cómo fue tu contacto con esta película cuéntanos un poquito
1: mira eh, esta es de las películas que me debía, sí me explicó que yo sé de ella desde que estaba así como en la prepa, o sea, no te voy a decir que antes esta película es de 1978 o sea, yo estaba joven de, o sea, que no me enteré de ella cuando salió, pero ya en la prepa ya era como, ay, que vi expreso de medianoche, y así, ¿no? Uh -huh. y es una película bien fuerte y salen cosas bien gruesas y así, ¿no? Bueno, es
0: bien, que para cuando salió era la locura, ¿no? O sea, yo sí me acuerdo que, que fue un hit y, y digo, yo era un niño, no la vi en el cine, ¿no? Pero, pero sí era, digamos, hoy ya no nos parece tan fuerte, pero en su momento era una cosa muy fuerte, ¿no?
1: Pues es que imagínate, estamos en la década de los 70 y era así como, enseñan tetas. ¡Se <risa> habla de droga! Se habla de narcotráfico, guau, qué grueso. Pues ahora se, de eso se habla todos los días, hasta en los programas infantiles. ¿no? Sí. Entonces, pues es, eh, ha cambiado la realidad dramáticamente. Y, y te digo, yo me debía ver esta película, o sea, yo ya tenía ganas de verla desde hace mucho tiempo Pero es de esas cosas que por alguna razón, pues no la vas a rentar a tu tienda pirata favorita Sino como que la quieres ver en un ambiente especial, ya si no puedes en el cine, en la cineteca o así Cuando menos en tu casa con unas palomitas y así con alguien a quien le puedes pellizcar la mano por Cuando salga la escena fuerte, ¿no? Digo, no se cumplió esa parte, pero sí se cumplió lo de las palomitas
0: y este y,
1: y me encantó la idea de que saliera en Netflix. Fíjate, en Netflix se está pasando un fenómeno muy interesante como como ya estaba como cerca de la bancarrota porque con la pandemia se endeudó muchísimo y trató de mantener producciones a un costo súper alto le quitaron las licencias de series tan importantes como Grey's Anatomy, que todos lloramos lágrimas de sangre porque la quitaron de Netflix. Entonces, lo que empezaron a meter es cine de autor o cine de catálogo, ¿no? O sea, viejitas de licencias baratas, <ríe> esa es la verdad, pero para un público que estábamos descuidados en Netflix. O sea, todo era lo último y la superproducción de ayer Sí, o bueno, no de ayer, pero de hace seis meses, y, y como que no había cosas para un público como el mío, salvo Betty la Fea, que ya me había visto como cinco veces, y ya había llorado con ella como cinco veces, entonces, este, empezaron a meter películas de Almodóvar, o sea... ¿Eh? que era de, de, de la onda, de la movida española recién que muere Franco y que se suelta en el chongo y que también empiezan a hablar de cosas de las que nunca se había hablado antes, entonces empiezan a meter cine de autor de la década de los 70, de la década de los 80, y yo digo de aquí soy, yo creo que este, están llegando a un público al que no habían llegado así antes, ¿sí? Y ponen Expreso de medianoche y yo digo, ya es tiempo de verla, ya, ya. Y lo que hice primero, antes que cualquier otra cosa, es escribirte, oye, tenemos que hacer un programa de Expreso de medianoche.
0: <risas> ok, entonces no te causó terror o cómo la sentiste, porque, eh, insisto, para mí, pues yo la vi en los 80, o bueno, quizá, quizá en los 90, pero, pero digamos a mí... A mí sí me impactó cómo la sentiste ahora viéndola sin jamás haberla visto.
1: Mira, a mí sí me causó terror porque la verdad es que una de las cosas que me friquea mucho en la vida es la posibilidad de caer en prisión. O sea, esta desolación de que no importa cuánta lana tengas, no importa que tengas el mejor abogado, si metes la pata en el lugar equivocado con la gente equivocada, vales eso. O sea... Ya, o sea, no hay, no hay salida, pues, o al menos aparentemente no hay, no hay salida. Y si no tienes un carácter recio, o sea, realmente no aguantas, o sea, te mueres de la pura desolación, ¿no? Entonces, sí, sí me, causó, sí me causó terror, sí, la verdad es que está muy bien hecha. Es un ritmo que creo que no es para la gente joven que quiere todo así rapidito ayer, de hecho, te confieso que algunas partes sí le acelere a la velocidad. En, en
0: no sabía que se podía, pero bueno. Este, mira, a mí me bueno hagamos un pequeño, así brevísimo resumen de qué trata. Pues es un es un joven gringo que viaja con su novia a Turquía y se le ocurre que porque no, pues me llevo unos kilitos de hashish. Y, pero Turquía está en un momento pues, de conflicto con Estados Unidos y es, han tenido algunos atentados terroristas, entonces están revisando o tienen una seguridad muy fuerte en los aeropuertos y lo terminan descubriendo y a este muchacho le ofrecen, le ofrecen que coopere y que les ayude y, y dejarlo libre dice que sí, pero Hace una cosa y dice otra. Entonces, eh, termina, termina en la cárcel y después su sentencia, en teoría, iba a ser breve. De, bueno, breve, no sé, ¿no? Para mí un día en la cárcel a lo mejor ya es mucho, pero, pero iba a ser breve en teoría, cuatro años y terminan cambiándosela a, de por vida. ¿no? Uh -huh. Y un poco... Esto es la película, en realidad, pero... Eh, o eso es lo que pasa, pero lo que, donde está, digamos, el, el terror es en, en, en el cómo, ¿no? En, en la, en, bueno, o sea, yo cuando la vi hace años, yo tenía como este recuerdo de que pues, pobre gringuillo lo habían apañado, pero pues en realidad él es medio burro, ¿no? O sea, coopera bastante y hace, hace varias gracias para que lo vayan eh, hundiendo y hundiendo y hundiendo pero sí esta sensación de pesadilla de, de la que bueno creo que tú no la mencionaste así, pero para mí es como sensación de pesadilla de decir, bueno, no, pues en un momento dado haces una tontería y se acabó tu vida, ¿no?
1: Claro. Y
0: no hay salida, ya así de siempre no hay salida, ¿no?
1: Sí, exactamente. Bien. Fíjate que es muy curioso porque si tú te acuerdas, o sea, yo tuve que me me, me autopsicoanalicé. Porque <ríe> si tú te acuerdas la la última película de la que hablamos este, cuando estábamos por radio y tal fue Shoshan's Redemption ajá. <risa> o sea, uh -huh. o sea uh -huh. el impronunciable la película uh -huh. impronunciable con sueños con, de fuga
0: de Morgan. Prima, sueños
1: de fuga exactamente, Bravo. entonces yo dije qué casualidad que cuando le propongo a Abraham hablar de una película, las dos últimas han sido de prisión y, y sí me doy cuenta que más bien tiene que ver con una sensación mía de que eh, en varios momentos de mi vida me he sentido este como otra película que podríamos analizar el Chico Rato, atrapada y sin salida, o sea, como en prisión, ¿no? Entonces ahí más bien es seguir la psicoanálisis y ya salir de mi prisión de una vez y por todas, <risa> ya. Pues ya, por favor!
0: De... Bueno, en, la, en las dos, digamos, incluso aquí, por si alguien no lo sabe, pues el título, Expreso de Medianoche, hace referencia a la fuga, ¿no? Que es el único es. modo de, de salir. De... de salir,
1: sí. Hay que decir que la dirección es de Alan Parker, pero sobre todo lo que les va a sonar muchísimo es el, un, el guionista, que es Oliver Stone. ¿no? que ya es súper conocido por películas de Hollywood y tal, junto con el autor del libro original que es Billy Hayes
0: ¿no? es el personaje de la película
1: así es entonces es muy curioso porque estamos hablando de un Hollywood que es eh, que, que Hollywood se presta para eso aunque mucha gente cree que no que está a caballo entre el cine supercomercial comercial y el cine de autor, ¿no? O sea, Oliver Stone se caracteriza por hacer películas con su sello y con su firma, igual que gente como Lucas o como Scorsese o como, que aunque sean de Hollywood, dices, es de Hollywood Scorsese, o sea, es de Hollywood Stone, es de Hollywood Lucas, ¿no? Tienen como un sello de autor muy, muy particular. Y ahí me parece que no es casualidad, ¿no? O sea, que te hablen en una película de las burradas de Nixon, el presidente de los Estados Unidos, el presidente republicano de los Estados Unidos, que tiene que ver con esta denuncia de corrupción por el Watergate y que tiene que Tricky, ver con... ¿no?
0: Incluso se menciona un apodo como Dick Tricky o algo así, ese no es el nombre de un presidente, ¿no?
1: Así es. Que, que además es, este bueno, sabemos que Hollywood tiene más bien a ser demócrata y tiene más a, a defender los derechos humanos y, y etcétera, etcétera, y normalmente es muy contestataria con los presidentes republicanos y lo que sea, pues aprovecha para darle sucate al presidente de los Estados Unidos, ¿no?, o sea, finalmente el drama de este cuate tiene un 70% que ver con su estupidez, pero también un 30% con eh, los conflictos internacionales entre Turquía y los Estados Unidos y cómo Turquía quiere usar como chivo expiatorio a este cuate para este, dar una lección internacional de que no se van a dejar mangonear por un presidente griego, ¿no? O sí. sea, para pronto, ¿no? Pero sí es esta sensación de que llegas a un lugar en donde tú no tienes el control. Eso es algo que, que, que a mí, para mí es muy importante en este momento de, de mi vida, ¿no? Llegas a un lugar en donde tú no tienes el control de nada. O sea, ni para ir al baño tienes el control, ¿no? O sea, ni de tu comida tienes el, O sea, no tienes el control de maldita la cosa O sea, estás como sujeto A una serie de circunstancias Azarosas, desde la política Internacional Hasta el turco Gandaya Que lo que quiere es ganar lana Y que se siente poderoso simplemente Porque él sí habla turco y tú no ¿Sí? Entonces Estás sujeto a 20.000 Avatares de las circunstancias Que tú no puedes controlar y una de las cosas que se plantea la película Por eso me parece una película de terror Pero muy pertinente además para los chavos ahorita Que dicen, ah, es que lo decreto y se me cumple y si, y si yo hago lo que me da la gana y me apasiona Pues entonces voy a ser feliz Y voy a tener toda la lana del mundo Pues hay que dejarles ver esta película Porque perdón que les diga la realidad No es así O sea, perdón que se los diga Salvo tu mejor opinión No, 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 no
0: estoy de acuerdo a ver, yo de hecho me, me sorprende lo del control, o sea, yo lo del control la verdad ni lo pienso porque siempre he pensado que nuestra idea de que tenemos una vida, digamos, en orden, pues es muy frágil, ¿no? O sea, como pues en realidad estás en control mientras esto vaya por un riel más o menos prudente, ¿no? Pero en cuanto te sales de ahí, pues ya... Es muy evidente que el control, pues es una ilusión, ¿no? De algún modo. Pero pero sí, sí, a mí sí me gusta la idea de que, de que los jóvenes la vean y de que digan, bueno, cuando menos para mí, verla de adolescente sí fue como, pues creo que eso de la droga no es lo mío, no, o sea, como, a mí sí me quedó muy claro, sí, sí fue un mensaje que recibí, aunque ahora pienso que pues es una necedad que sigamos con esta prohibición cuando lo lógico sería legalizar y reglamentar pero eh, entiendo que pues hay gente que financia muchas cosas a través de ese negocio y que entonces eso nunca va a pasar, ¿no? pero, pero bueno, o sea, de que sí me parece prudente que la vean y de que se den un tope, ¿no?, con aguas esto existe no digo por si no te has enterado por si no has enterado todo lo que pasa todos los días en las noticias no
1: claro pero
0: pero sí sí sí, sí me la
1: tengo. o sea una versión un poquito menos idílica no de la situación no este porque bueno también ahorita te te, te venden al narcotraficante casi casi como si fuera el héroe popular el de Robin Hood y y este y, y aladino porque puede hacer volar las alfombras ¿no? <risa> este... no, no,
0: no. pues yo pensaría más en que son comerciantes, ¿no? simples comerciantes pero la cosa es que ya el crimen organizado ya ya no es solo te entrego tu droguita y me pagas ¿no? o sea ya, claro. ya eso es otra cosa
1: ¿no? sí efectivamente aquí te habla de una época del narcotráfico en donde tú como que podías elegir este, llevarte tus kilitos de pasta de hashisha a Estados Unidos ¿no? y tú eras freelancer ¿no? te lanzabas por tu cuenta ¿no? y pues el chavo también bien ingenuote ¿no? o sea llega sudando frío al aeropuerto o sea ya se le ve el nervio desde que se está poniendo las, la pasta en el cuerpo ¿no? y aparte te la pones exactamente donde todo el mundo va a buscar o sea así como casi casi se pone el letrero de aquí te digo droga Sí, o sea, pues evidentemente está cañón, o sea, se va abriendo de pechito una tras otra, tras otra, tras otra. No,
0: no y pasa tú? el primer filtro, que es lo que dices, bueno, ya, ¿no? Hay, ya pasó, ya se va a subir al avión y tómala, ¿no? Lo agarran, pero, y lo agarran pensando que lleva una bomba, en realidad, ¿no? No saben que lleva droga.
1: Porque lo ven nervioso y porque se quiere saltar a la torera el filtro de revisión. Mm. Uh -huh. Entonces se quiere saltar la mesa donde están revisando más detalladamente y tal Porque me dicen, me van a catear y me van a cachar Y por hacerse eso pues efectivamente lo catean y lo cachan, ¿no? Luego el cuate, pues se va, se quiere fugar, ¿no? Entonces se quiere fugar en una ciudad que no es su ciudad Y evidentemente, pues donde las, los policías tienen todas las de Galar. O sea, si, a, si un tepiteño se quiere fugar en Tepito, pues va a poder, ¿no? Porque ya sabe los escondrijos entre las vecindades y entre las calles, entre los puestos, y por supuesto que va a poder. Pero pues si te quieres fugar en Turquía y no eres turco, pues está en alemán que te fumes. ¿no? <risa> <risa> pues sí,
0: está cañón, está cañón. Y bueno, también yo la verdad no reconozco no, no averigüé, sinceramente, si está filmada realmente en Turquía, porque yo, pues, alguna vez fui de visita y yo no vi nada conocido, ¿no? Sí me parece como que, pues, andan en una zona que, poco turística, cuando menos, ¿no?
1: Claro. Sí, no, evidentemente, este, yo creo que también estamos hablando de los 70. Esta noción de lo turístico no tiene nada que ver con lo turístico en nuestros días, ¿no? A ver, vamos a buscarle aquí locaciones.
0: <risa> Porque una de las... Eh, está en dos prisiones y después en un psiquiátrico y en la primera prisión, la primera prisión ya es un hotel, eso sí, eso sí chequé, ya no es prisión, ¿no? Donde recién lo... Donde son las escenas de las sábanas que le dice, oye, pero dame una sábana, tengo frío y le dan su novatada. Este, Ajá. Esa primera prisión ya se convirtió en un hotel, es un Four Seasons. ¿no? Qué
1: bonito. <risa> sí, bueno, pero Four Seasons antes de ser el Four Seasons. Hoy no, no, era no,
0: hoy. O sea, hoy hoy es el Four Seasons. Ah, hoy,
1: te digo. Hoy, este, hoy. Hoy es el Four Seasons. Aquí dice, ante la imposibilidad de rodar en Turquía, mm. el decorador utilizó el fuerte San Elmo ubicado en Mata para representar la prisión turca de sagmalcilar Silar y pronunció o sea, solo yo sabe cómo se pronuncia en turco, discúlpenme la falta del dominio de la lengua entonces eh, yo no sé, los exteriores posiblemente este, haya sido una locación en cine no lo sé, no lo dice porque la mayor parte de la película pues obviamente se desarrolla dentro de la prisión, ¿no? Hay eh, escenas es que sí Me parecen escalofriantes La primera, evidentemente, tú la dijiste La ah, novatada. No, tengo que decir la segunda La primera es cuando le está escribiendo la carta A su papá y a su mamá Que en términos castellanos Es la cajetier.
0: ¿Sí? se traficar
1: con droga y me
0: apañaron
1: O sea, perdón Porque ustedes me dedicaron Para ser un buen hijo y valí queso
0: a mí esa no se me hacía tan cruel porque yo decía pues pues solito ¿no? o sea es como me quemé la mano así ¿cómo? no pues fui y la metí al horno no pues ni o sea ¿no? <risa> pero, pero a mí
1: lo cruel no es para él o sea
0: para los padres no
1: para los padres ¿no? Sí. este que ahí sí me van a perdonar o sea es totalmente sin afán de juicio ¿no? Pero, evidentemente, cuando de repente un hijo decide traficar con kilos de ajashish, ¿no? Pues también, o sea, como que los papás sí vale la pena que se pregunten ¿En dónde metí la pata? Porque algo pasó ahí. Digo, es responsabilidad del hijo, no estamos responsabilizando a los padres del hecho. Y luego te entiendes perfecto, ¿no? O sea, llega el papá con la lana que tiene, pues un señor de clase media que vende seguros, ¿no? Que tiene lana, no millonario, pero tiene lana. Y entonces, lo que sea para sacar a mi hijo, ¿no? Mi chiquito precioso, encanto de mi alma, alma, de mi corazón, lo que sea, o sea, ni siquiera le da una regañada, o sea, yo le menos le suelto un bofetón, ¿no? Sí, y ya sí, después sí, pues, lo que sea para sacarlo, pero primero le das el bofetón. No, no, lo que sea para sacar a mi niño precioso que se metió en una broma.
0: Bueno, es que los tiempos han cambiado mucho, la verdad. Yo hasta me sorprende, ¿no? Porque yo recuerdo que la disciplina en mi casa era, era heavy, ¿no? Era, era de de veras. Y yo ahora veo a, a mi sobrina y digo, pues, súper consentida y todo le... No, no, no hay nunca pasa nada que sea motivo de problemas. Digo, bueno, pues ok, el mundo ya cambió, ¿no? Ya no somos los mismos.
1: Sí, claro, pero este es de los 70.
0: Sí, sí, un En los 70 aún, tú hubieras podido
1: traficar con droga y tu papá te hubiera dicho, sí, hijito, no te preocupes, todo lo que haga falta para sacarte sin darte un menos un jalón de orejas.
0: Sí, 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 sí. sí. Pues
1: no, ¿verdad? O sea, realmente no. Ahora, esa es la sociedad gringa. De los 70 que los mexicanos tuvimos a bien tener la imbecilidad de copiar como modelo social ¿sí?
0: ¿sí? o sea, perdón Ay, pero... ya lo dijiste
1: Sí. entonces pues llega el papá angustiadísimo porque su querubín alma de su alma, corazón de su corazón quiso traficar con droga y cae en la cárcel ¿no? y entonces le pagan al abogado más chipocludo que en el cuerpo... O sea, los gringos son muy in, inteligentes para los símbolos y tienen símbolos muy hechos. O sea, el, el abogado es un cerdo. O sea, es un cerdo de gordo, Corruptes. es un cerdo de sudoroso, apestoso, es un cerdo de corrupto, ¿no? Y obviamente, un abogado que es un cerdo de corrupto, si no le sueltas la lana, te la va a voltear, o cuando menos no le va a echar las ganitas, ¿No? Entonces Primera escena horrible Para mí, para los padres, la carta La segunda escena horrible, la novatada ¿No? El cuate que le dice Que a la vueltita hay una puerta donde está la sábana Que quieren, la cobija que buscan Y ahí va el baboso o sea, Por favor o sea, Espero que nadie llegue a prisión Nunca, pero no importa si es la prisión La secundaria, una escuela militar O, o el club de amigas una escuela militar, ¿ok? Uh -huh. O el club de amigas, o sea, da igual. Si alguien te dice en secreto, no le cuentes a nadie, pero aquí a la vuelta vas a encontrar lo que buscas y las puertas están abiertas y todo está fácil, ¡no vayan, por favor! <risa> ah. ¡No vayan! Lo que hay que hacer es decir, ¡vamos! ¿No? no.
0: Pues el otro, como que le dice, tu puerta está abierta, no le dice la mía, no, nada más le dice, la tuya está abierta. A ver, lo, lo, en lo una dice
1: prisión, bien. te van a dejar la puerta abierta.
0: No, pues es una locura.
1: ¿no? Pues no. No,
0: no pero qué, ¿cuál es el precio que le hacen pagar por llevarse la
1: la cobija? Pues una guamisa de la vida, ¿no? No, lo viola. O sea, bueno, después de la guamisa de la vida
0: lo vio. No, pues o sea, es que ya, o sea, la guamisa es lo de menos. La cosa sí. es que además le dan cariño. Le dan cariño, le, le el cogen todo. cariño. Sí, le cogen cariño, así tal cual. Sí. Entonces, sí, eh, a, a mí realmente. Querías
1: sí. calor, pues ahí tienes tu calor
0: Ahí está, está, sí. está y sin estaría... jabón. No, no, no tengo experiencia al respecto, pero bueno. este, Sí, o sea, a mí me parecía de pesadilla por eso, porque en la cárcel hay una, un estado mental totalmente a mi gusto, sin ningún sentido, ¿no? Sin pies ni cabeza. O sea, te tomas una sábana que sí te van a dar y terminas no solo golpeado, sino violado, es como... Eh, bueno, yo siempre he pensado que la gente que trabaja en las cárceles no se da cuenta de que ellos también están en la cárcel. O sea, aunque estén en la situación de poder, estar ahí todos los días es una cosa terrible.
1: Fíjate que ahí yo disiento de ti, yo creo que sí se dan cuenta. Por eso necesitan ejercer de una manera tan brutal su poder. Porque sí se dan cuenta. O sea, para empezar, eh, trabajar en una prisión ya requiere de un carácter muy especial, ¿no? O sea, no es como... O sea, tú eres abogado, pero yo no te veo siendo abogado penalista ni criminalista,
0: ¿no? Siempre me espantó, la verdad. ¿Sí? Y sí, trabajé un, un poquito en eso.
1: Sí, este... Eh, yo me acuerdo que un, eh, un compañero que conocí, abogado, bueno, yo no soy abogada, yo soy historiadora, pero un abogado, conocí muchos abogados en un congreso, obviamente, de Historia del Derecho, entonces, pues, obvio, había muchos abogados, ¿no?, y entonces uno de ellos estaba platicando que él no es penalista, o sea, él en general se dedica a derecho civil, pero que pues algunas veces sus clientes, por la confianza que lo tienen, este lo llaman para casos penales, ¿no? de China atropellé a alguien o le pegué a una moto, o así, o sea, nada grave así de, de ametralladoras de así, ¿no? No, pero casos penales, finalmente. ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces él, por ejemplo, y eso, es, eh, me, me, eso me saltó cuando vi la película, dice, el día que vayamos a tu audiencia, te llevas los pantalones más viejos, o sea, tienes que ir vestido presentable, pero, o sea, los pantalones de vestir más viejos, tu saco más lamparudo que tengas. ¿no? vas mirando para abajo, nunca vas a ver al juez de frente y mucho menos a quien te está denunciando y, y o sea, reglas básicas de relación con una autoridad, ¿no? que yo no he aprendido todavía me meto la pata y le ando queriendo dar patadas al canasto de las tortillas y entonces al, platica que a uno de sus clientes se le ocurrió ir, o sea, impecable trajeadísimo Obviamente camionetota, de lana, o pésima audiencia, o sea, salió súper mal parado, ya los clientes le querían duplicar la indemnización y no sé qué. Y, y entonces el abogado lo que hizo fue llegar a la siguiente reunión interna que tiene el abogado con el cliente, ¿no? Llegar con una caja de condones y con un paquete de cigarros.
0: Toma tu kit. Sí,
1: toma tu kit de sobrevivencia en prisión, ¿no? Porque, o sea, vuelves a desobedecer mis instrucciones y vas a ir a dar a la cárcel. Y no va a haber manera de sacarte ni confianza. ¿sí? Entonces, los condones no son para que tú los uses, sino para ver si cuando te violen tienen cuando menos la gentileza de no contagiarte con una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Y cigarros porque todo se negocia, como perfectamente se ve en la película, todo se negocia con cigarros. Con mercancía, entre ellas, una muy valiosa, los cigarros. ¿eh? Y el sexo es la otra, ¿no? Entonces, este, pues si no me haces caso y sigues con tus tontadas, no te voy a poder ayudar más que llevándote tus cigarros y tus colores. Y entonces el cuate recibió muy bien el mensaje y la siguiente vez llevó su traje viejo su, y, y mirando para abajo y dejando hablar al abogado como Dios mal. ¿no? Entonces eso me saltó clarísimo en la película. El chavo también llega en la actitud de yo soy gringo, acá yo las reparto, tengo el mejor abogado. Y aguantó el tiempo que le dijeron que iba a salir pronto, o sea, tres años. ¿no? bajito perfil, calladito te ves más bonito, no haces solas, ¿no? juntándose con los gringos de la comunidad ¿no? y un inglés locochón ya pa, por el exceso de consumo de, este, de, droga. de opiáceos o sea, de droga, ¿no? y el turco que es el que reparte las canicas, o sea, el prisionero turco que es el que tiene los privilegios. Pues que hay que manejarlo con cuidado, ¿no? Y ahí la llevan tranquilo, más o menos, hasta que le dicen que por los conflictos políticos entre Turquía y Estados Unidos, o sea, no dicen Estados Unidos, dicen el presidente Nixon, o sea, el uh -huh. presidente Nixon no representa a los Estados Unidos, pues ¿qué <risa> crees? Que te van a dar una sentencia de 30 años. Llama mucho la atención que en la audiencia No sé si tú lo notaste El juez casi le pide perdón Al chavo ¿no? O sea sí, Que el... tienen amarrado del pescuezo En la capital
0: Es ¿sí? que como que la, la corrupción había Hecho lo suyo, ¿no? ya estaba hecho El, el tiro lo, A la sentencia más Digamos
1: leve suave
0: posible Y Y como que le dice, pues no es mi intención, pero ¿qué crees? Aquí yo no mando, ¿no? Entonces ya me mandaron decir que no. que no. Que no sabes.
1: Entre otras cosas, ¿por qué le van a dar una sentencia leve? El fiscal está pidiendo que se le acuse por tráfico de drogas y el abogado consigue que se le acuse por portación de drogas que como sabemos ahora perfectamente ya en nuestros días, siglo XXI, pues no es lo mismo que te agarren con un carrujito o con medio kilo de marihuana para consumo personal o de la droga que sea, a que lleves un paquete que no tan claramente, pues este, que es para vender, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces no es lo mismo el consumo que la venta y entonces al principio le dan por portar Droga, pero ya después, por orden de la capital, le dicen: No, esto es tráfico, esto es narcotráfico, y entonces es una pena que originalmente iba a ser cadena perpetua. Se la dieron más tranquis, no más 30 años, ¿no? No más 30 años de prisión, ¿no?
0: O más le dicen de Ankara, o sea, así como Ajá. diciendo la capital, o sea, bueno, no sé, como la federación indica. Ajá, ¿no? la,
1: fe la federación dice: La capirucha dice que te jodiste porque eres el chivo expiatorio esto ya es un asunto internacional ahora entre paréntesis a mí sí me parecía muy ojeis que al niño bonito gringo le fueran a dar una sentencia por portación cuando el cuate realmente estaba haciendo tráfico lo hizo mal, pues sí, muy supex pero el cuate sí estaba traficando mal.
0: ¿No? no, incluso él lo reconoce, ¿no? Ahí le pregunta el papá por qué, dijo, por lana, ¿y qué, qué pensabas? Pues nada, él iba yo a vender un poquito de droga ya con mis cuates, ¿no? Ajá. ¿Qué? Ah, bueno, eso te quería comentar. O sea, yo digo, si yo, yo estoy seguro que tú has ido a Lecumberri y no sé. O sea,
1: nada más 17 años.
0: Y no sé si conoces Alcatraz, o sea, a mí sinceramente me parece que esas cárceles, tan solo como ambiente arquitectónico, por llamarlo de algún modo, eh, me parece mucho más terrible que, que el sitio en el que están. O sea, el sitio en el que están puede estar húmedo, puede estar oscuro, puede estar lo que tú quieras, pero se ve que hacían lo que se les daba la gana, incluso se ponen a bañarse ahí unos a otros y unas cosas ahí bastante... Pues que implicaban cierto grado de libertad a mis ojos, no sé cómo lo ves tú.
1: Mira, efectivamente es muy curioso porque la prisión, como se ve en Turquía en la década de los 70, o sea, si tú comparas esta prisión de Turquía con Cumberry, o sea, la prisión turca es un juego de niños y un paseo de fin de semana.
0: Un hotel feo,
1: punto. Un hotel feo, o sea, te fuiste de mochilero y no te fijaste bien en, en el 1.2 de la estrella que rentaste. En, en el, el Airbnb. Sí no, no, sí, no te fijaste bien en el Airbnb y pues te salieron chinches y no funcionaba el agua caliente y tenías que bañar a cubetadas, o sea, chin, mal plan, ¿no? O sea, yo te voy a platicar algo. Yo, yo sé que hay gente que no cree en esto de las energías, me da igual, me importa exactamente lo mismo. Pero yo te puedo decir que los primeros años que fuimos a trabajar en el Archivo General de la Nación que está en Lecumberri, diario, diario, diario salía con dolor de cabeza. O sea, el ambiente que se respiraba en el lugar a 10 años que había dejado de ser penitenciaria. Me causaba dolor de cabeza. Si ibas a los zapandos, o sea, a las torreones donde habían estado los zapandos, estaba escalofrío. Así eh, sentías la carnita.
0: Es el Palacio Negro, o sea, no es cualquier chinita, cosa.
1: Chinita, chinita.
0: Sí, sí.
1: Dicen algunas fuentes este, de periodismo amarillista, obviamente, que ya en los últimos años de Lecumberri podía haber hasta tres muertos al día. O sea, entre por enfermedades, entre con que, ¡ay, mira, me encontré un lleno y te lo regalo en la panza! Este, y así, o sea, hasta tres muertes en un día, sí. Había celdas, estamos hablando de que las celdas normalmente tienen tres metros por uno y medio, sí. Había celdas dobles, ¿no? O sea, que tenían dos cabinas similares, que estaban diseñadas en tiempos de Don Porfirio Padrísimo para que tuvieran dos catres. O sea, que estaban de cemento así en la pared y te daban tu colchoneta si bien te va, y tu cobijita y para sí, levantar, y un hoyo o un sanitario que te servía de, de letrina, punto final. Yo, yo había yo... celdas, déjate acabo sí. nada más de platicar, sí, sí, sí. había celdas donde metían hasta 14.
0: Claro, que.
1: Okay. O sea, que estaban diseñadas para dos y metían hasta 14 personas. Obviamente no cabían teja acostados, ni sentados. De pie. ¿Sí? O sea, algunos muy tenían bien. que dormir medio en cuclillas, medio de pie, medio. Como sabemos que pasa ha pasado en las prisiones hasta muy recientemente, ya de pie ya no los dejan porque sí, ya estaban con casos de trombosis y de así muy cañones, ¿no? Pero, pero de ese tamaño O sea, tardaron De que se, se, se alojó lecumber en, creo que 78, 79 A 82 Solamente para fumigar Dios mío De, pla de chinches, pulgas este, ratas Lo que te puedas imaginar ¿No? Sí. Entonces imagínate, o sea, la prisión turca Es así, Weekend por La Alameda comparado con la penitenciaria
0: de a, a mí esa impresión me dio ahora, yo recuerdo que cuando la vi de, de, de adolescente sí me impresionó mucho, pero ahora que la vi dije, pues hasta estaba leve, ¿no? o sea tenían chance de salir al solecito y de, ¿no?
1: Ah, no, acá también, o sea, les abres las celdas, puedes salir a los, a las crujías, había zonas de área de común donde podías hacer deporte, activa. lo mismo, ¿no? O sea, tipo básquetbol, voleibol, una cascarita de fútbol, ¿no? ¿Pero los dejaban
0: hacer eso? Yo no estoy sí, tan claro
1: seguro. Que Sí, claro que sí. No, 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 eso sí, por supuesto que los dejaban. ¿A quienes no dejaban? Había una crujía que estaba señalada para presos peligrosos, ¿no? Este ya los que tenían más de una muerte, este, este tipo de cosas que por supuesto que a ellos los tenían mucho más controlados y había las celdas de castigo en los zapandos, ¿no? Ahí sí entrabas a la panda y no salías ni al sol, ¿sí? O sea, te aventaban tu plato, de, ah, porque las celdas también, un poco eso sí, como en Turquía, podías tener tu parrillita para hacerte la comida que te llevaba tu mami, ¿no? Para calentar tu comida, podías tener uno que otro utensilio de cocina o así, ¿no? O sea, obviamente no cuchillos filosos ni mucho menos, pero cosas para calentar, hacerte tu café y eso sí podías tener como en Turquía, ¿no? Pero sí entrabas a los separos que lo mandan a la celda de castigo también un ratín, ¿no? Este, y pues ahí sí no puedes salir para ni a ver el sol, pues. ¿no? Entonces sí, si claro. ya caes a la pando, no valiste Mauser, o sea, hasta digo, nunca caes definitivamente, o sea, estás en celda de castigo y luego te regresan a, a Frujías, ¿no?
0: ¿Te invitarías a la gente a que fuera a conocer Lecumberri?
1: Pero por supuesto que, es más, les doy visitas guiadas a Lecumberri cuando quieran, lo organizamos, vara okay. llévelo, llévelo, porque aparte hay anécdotas desde fantasmas aparecidos, este, pues las de los presos, hay novelas que se escenifican en Lecumberri, podemos hablar también cuando quieras hacer un programa de La Pando, que es una gran película mexicana que hace refer no solo hace referencia, hay escenas en Lecumberri. ¿Sí? Entonces, por supuesto que es un lugar que hay que conocer por lo que quieran, por morbo, por... Si quieren conocer el archivo, sí. les ponen la bonita película de cómo era la penitenciaria de Lecumberri, ¿sí? O sea, es, es un lugar que vale la pena conocer.
0: Yo diría solo por, por, por sentir la vibra y por ver, ahí puedes asomarte y ya con eso no, tienes... No, pero que... ahorita
1: ya está cool, querido. Ahorita ya Híjole, está súper... O sea, no, no, comparado como estaba Digo, no, Kun no nunca va a estar o sea, o sea, Light así como En un como en un Lugar sagrado no va a estar, No la vas a encontrar nunca Pero cómo te explico que pasaban cosas Que los polis que se quedaban La vigilancia en las noches mandaron, Mandaban a hacer misas No a bendecir, no a que el Padre Bendijera, no, misas completas Porque la vibra Estaba bien densa bien, bien densa, pero sí, sí hay que conocer.
0: O sea, a mí me parece, o sea, y lo menciono porque un poco uno puede ver una película y decir, ay, bueno, así era Alcatraz o así era la cárcel de Turquía, ¿no? Pero, pero las cárceles son así, o sea, a lo mejor aquí pues no, no está chido ir de paseo al reclusorio, ¿no? Pero abusados, o sea, cuando menos vean que... Que el, pues las cosas son de, de veras, ¿no? Que, que no son allá en una galaxia muy, muy lejana, sino que están ahí, ahí, ahí aquí ahí atrás, está, bueno, ahí está, ¿no?
1: Sí, sí, sí vale la pena, sí vale la pena ir. Yo creo que hay mucha gente que, que le late la idea. Yo yo pienso en un momento dado hacer voluntariado de, de dar clases o así en una penitenciaría, si me late la, la idea este porque porque si sí hace falta que pongamos un granito de arena, ¿no? O sea, alguien que le caiga el 20 de algo, este que le puedas compartir o que le puedas enseñar, este hay películas enteras en donde un, una enseñanza de algo te puede cambiar la vida y yo yo lo he visto como maestra con mis alumnos o sea, igual que le puedes joder la vida a un alumno, igual un maestro le puede cambiar la vida a alguien y yo eso es algo que me encantaría hacer. Pero, o sea, una buena vibra, un buen pensamiento, simplemente que, que empatices con la gente que está en esas circunstancias, por lo que sea, sin juzgar, ¿no? Yo creo que eso ya es, es como conectar con una realidad que, como tú dices, está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Estás a una babosada de poder caer ahí sin darte cuenta, ¿no?
0: Sí. Bueno, pues yo diría vayamos cerrando, ¿no? ¿Te, te, sí. ¿Te parece?
1: Totalmente. La película está
0: en Netflix, ya lo habías mencionado. Pueden verla. Yo hasta me da un poco de curiosidad, de ¿eh? Yo quisiera buscar si hay otra, otra versión porque yo la sentí de verdad ahora... No sé si por todo lo que está pasando en el país o por qué, pero sí la sentía hasta light. Dije, ay, yo me acordaba que era más, o, que, o bueno, a lo mejor simplemente es la edad, ¿no? Ahora ya estoy viejito antes, ¿no? Y entonces me parecía muy terrible, pero. Pero bueno, el final tiene su, su mucha gracia, no vamos a, a contar aquí el final, pero me parece que es de las escenas, cuando menos de lo que yo recordaba, ¿no? Yo recordaba. Eh, cómo se pega la droga en el cuerpo, ¿no? Que yo decía, en serio, y no se va a sentir, bueno, no lo sé, ¿no? Y la escena de la novia, que llegaba ahí a visitarlo, y el escape final, y ahora que la vi, digo, bueno, pues quizá, quizá me había perdido de... o no estaba yo listo para ver todo lo que pasaba entre esas escenas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero... Pero bueno, me, sí me parece una película recomendable, aunque ahora quizá nos parezca mucho más fresa de lo que en su momento era, ¿no?
1: Sí. Pues mira, para empezar, a mí me parece que es muy claro que la película está remasterizada para poderla subir a Netflix. O sea, está digitalizada y está depurada la imagen, ¿sí? Porque definitivamente en los 70 no había esa calidad de, de imagen. Entonces la redensificaron, supongo, o sea, le pusieron más píxeles porque se ve muy bien. O sea, si tú ves, por ejemplo, acabo de ver los caifanes, bueno, la, la ves, la, las versiones que hay, apenas si sí se ve. O sea, se ve casi borrosa, ¿no? O sea, te a imaginas a Pulisa, o sea, te imaginas a Enrique Álvarez Begley. O sea, de entrada está remasterizada. Yo no creo, o sea, creo que no es política de, de Netflix censurar y editar las, las películas. Las sí. sí. este, a mí me parece muy cruda para la época. Yo creo que una de las cosas que a mí más me dio terror como mujer es cuando la chava va a la cárcel a visitar al cuate, ¿no? Y el cuate está, o sea, destrozado, ¿sí? Está desdibujándose como persona y le dice, por favor, descúbrete, ¿sí? Uh -huh. Y la chava, entre el miedo de, ¿qué onda? Estoy en la cárcel y la angustia de ver a su cuate, a su novio, al que ama con locura, así, destrozado. Oye,
0: ese era amor de a de veras, ¿eh? Lo esperó cuatro Eso años. Eso es amor, ¿eh?
1: Eso ah. es amor y lo demás son fregaderas. ¿No?
0: Yo no sé si hoy te aguantan tres meses, pero bueno, no sé, ¿no?
1: No, pero además la escena es para la chava muy indignante, o sea, sí, porque sí, la chava sí. dice, o sea, ¿cómo me voy a encuerar aquí en la cárcel, no? <risa> sí, o sea, claro. se le nota la tensión entre quererle hacer un regalo de amor a su pareja y, y de, pues, ¿cómo voy a estar enseñando la chichi en la cárcel, no? Y entonces se descubre la blusa y cuando ve el rostro anhelante del hombre que deja que no la haya visto a ella que la ama, sino que no ha visto a una mujer, ¿no? Entonces es entre el deseo y el dolor y la angustia y, o sea, yo creo que es de las escenas más terroríficas como mujer dentro de la película, ¿no? Y entonces obviamente el cuate se masturba finalmente, pero, pero... Es como un alivio de, de. Qué alivio, pero vale madres, porque voy a volver a mi realidad en cinco minutos, ¿no? Y la chava de alguna manera le lleva, o sea, más allá de ese acto de, de, de amor, porque finalmente es amor entre los dos, le lleva la posibilidad de salir de ahí. No, no vamos a contar más. ¿eh?
0: Así, así, suficiente. Pero sí, sí. Bueno, es una película machina, realmente el. La, como tú dices, la única mujer que medio aparece pues es ella, ¿no? Y a mí sí, yo dije, ay, de veras cuatro años lo esperó, órale, esa gringa era, era una buena gringa, ¿no?
1: Así es. Sí, o sea, lo que pasa es que les esperé cuatro años porque pensó que salía en cuatro años, ¿no?
0: Bueno, pero eso es hoy mucho. los matrimonios, ¿no? Es cuánto nos vamos a casar cuánto tiempo, tres años te parece, bueno, ¿qué? Okay, tres años y ahí mueren, ¿no? O sea, claro. tampoco es manda, ¿no? Entonces, por eso, por eso yo digo, bueno, pues estuvo, estuvo rudo, ¿no? Estuvo aguantó pobre. la
1: gringa, la verdad sí, es la gringa que gringa fuera de lo común.
0: ¿no? Muy fuera de lo común.
1: Sí, fuera de lo común De hecho la ponen eh, como buena Película patriarcal, machista y misógina Pues medio güey, ¿no? O sea, la ponen medio lenta medio, Ay, medio boba en el aeropuerto Cuando le dice el chavo Vete, este, adelante
0: Pues a mí esta me pareció Listo, ¿no? Porque imagínate te, te relacionan Te detienen ¿Qué le iba a pasar a esa mujer en Turquía, no?
1: No, claro, pero toda la responsabilidad De su liberación se la ponen al chavo, ¿no? No vete, porque ella se quiere quedar, ¿no? Pues sí, no, también como
0: que no sé. voltea y dice: Pues qué sabe qué hiciste, mijo. Este, desde lejos nos saluda.
1: <risa>
0: Pero, bueno, bueno, o sea, la verdad es, esta Netflix tienen que verla, échale un ojo, vale, vale la pena. Quizá les parezca un poco, pues ya de otra época, sí lo es, ¿no? O sea, sí, es del siglo pasado, hay que decirlo. Pero eh, pero lo que cuenta pues me parece atemporal, o sea, eso puede pasar hoy sin ningún problema, ¿eh?
1: Así es, lamentablemente a cualquiera, estás a un choque o a un atropellamiento de bicicleta de que te pase algo si no tan grave, que vivas sí. una muy mala experiencia, ¿no? y nos enseña la importancia a mí al menos me recordó la importancia de pasarla bien en la vida porque nunca sabes cuándo puedas tener un revés y por favor intenta no hacer babosidades o sea, y no por favor, a tu o sea si tienes un papá que te chiquea si tienes una buena vida pues intenta no querer ganar una lanita extra por medios que te pueden causar un conflicto irreparable. Y
0: lo de la nanita, bueno, yo estoy, bueno, hace años, eh, ¿te acuerdas cuando volvieron los Mustang, los, estos coches Ajá. Ford? Eh? O sea, había, había pasado varios años sin que existiera ese coche y regresaron. Ajá. Yo recuerdo mucho ir, eh, es que no me acuerdo cómo se llama esta calle, pero... Es una diagonal que pasa de viveros y sale en Insurgentes, ¿no? El, ajá, en manacar. Es Vitualesio Robles. Pero es que Vitualesio es atrás, ¿no? De, ah, de... del otro lado.
1: Ajá. Ya, ajá, ya sé cuál. La que va a dar el eje 2 eh, poniente. Coyoacal, que va a dar a, a Amores, por allá sí.
0: Bueno, iba yo allí. Es una calle ajá. que tiene, pues, dos carriles de cada lado y un un camellón muy frondoso de árboles en medio Ajá. Y salió un chavo pero estoy seguro que tendría 15 años, ¿no? pero salió en un Ford Mustang rojo nuevecito, ¿no? así que se ve que lo acababan de sacar y quiso dar la vuelta y se comió un árbol, ¿no? así, ¡pum! una vez dices ¡ay! ¡qué mala onda, ¿no? pero, pero la verdad pues hasta me hizo gracia porque dije es que, es que estar chavo, pues es otra onda, trae una, otra cosa en la cabeza, ¿no? Este, seguro le dijeron, vete a dar la vuelta mi para que lo estrenes y, lo estrenó. ¿Y lo, no? lo estrenó. Pero pudo haber sido una persona, ¿no? O sea, lo que digo, un árbol, ok, no pasa nada, el árbol no se va a morir, no, no pasa, el que se murió fue el coche, pero pudo haber sido una persona. Y hasta en esas cosas hay que pues tomarlas con, con calma, ¿no? ¿no? No alocarse, no pisarle demasiado.
1: Sí, 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 sí. O sea, insisto, este, yo creo que sí es una, una buena lección para los chavos. O sea, no, no en plan predicador, simplemente te mu te muestran lo que puede pasar cuando metes un error, cometes un error garrafal, ¿no? Y aunque el final supuestamente es feliz, a mí sí me enojó, ¿eh? O sea, la idea de que los gringos se salgan con la suya sí me pueden chinchar la panza, o sea, la verdad. ¿no? Entonces, y al final los gringos se salen con la suya, o sea, no voy a decir más.
0: Pero no, yo diría no se salió con la suya porque número uno no trajo la droga, número dos pagó cuántos años de su vida.
1: Eso
0: sí, sí. Y, este, y eso no se le. Ay, quizá, no, no se
1: le va a borrar en la vida, o sea, ya.
0: Quizá lo malo es que le dio para escribir un libro que se hizo famoso, le dio para que lo hicieran película, que hay que decir, la película no corresponde al libro y el libro no corresponde a lo que realmente sucedió, pero, ¿no? Se entienden, licencias ahí, poéticas, está bien, hay que hacer que las cosas funcionen. Y quizá en ese aspecto de que le dio para vivir después mejor estuvo bien, pero de que hizo la tontería y pagó cuatro años de su vida, pues...
1: Sí, y, estuvo, y que además ¿no? se vuelve cadena perpetua porque lo, la experiencia ya no te la quita nadie, ¿no? Claro. Pero pero otra vez, la idea de que los gringos se salgan con la suya me cae corto. Es lo único ¿Pero cuál que se suya? De la
0: película. Eh, eh, cuéntanos, ya? ahora sí que eso ya, eso ya me gustó. A ver, ¿Ya, ¿qué? spoiler
1: alert, ya de plano?
0: No, pero o sea, ¿qué te parece que logró?
1: Pues salir de la cárcel.
0: Pero solo salir, o sea. O no... sea,
1: ¿te parece poco no vivir 30 años en prisión, en la prisión turca donde ya le tenían entrado el ojo? Pero además no cualquier cosa. O sea, ya estaba en la sección de los. ...de los asesinos de mentes. Sí, sí, sí. O sea, ¿no te parece que es muy chido que no estuvo 30 años en prisión... ...que llegó a Estados Unidos, escribió su libro y se volvió casi casi héroe? O sea, no manches, era un narcotraficante. Bueno, un narcotraficante baboso y frustrado, ok.
0: Que no narcotraficó ni nada. ¿eh? Ni
1: nada, o sea, ni se la fumó él, pues. O sea,
0: ni siquiera, no, ni siquiera. O sea, ni
1: siquiera la disfrutó, ¿no? Pero, o, o sea, se salió libre, se salió con la suya.
0: Pero es que un poco, y ahí a lo mejor yo lo veo como desde, desde hoy, ¿no? O sea, yo insisto, vender lo que sea que vendas no debería, no debería de ser un delito. O sea, el tipo estaba vendiendo algo o quería transportar algo. Si hubiera sido... Cualquier cosa que tú me digas, la vacuna Pfizer, lo hubiera justificado que pasara cuatro años en la casa.
1: Híjole, ahí sí depende, fíjate. Te voy a decir, si es la es que me pusiste un tema que también el de las vacunas que también es un tema que podamos pero, dedicarle varias horas. Pero, pero vamos a decir <risa> juguetes, ¿no? <risa> ah. O sea, pero vamos a decir que es un juguete chino que es tóxico para los niños, ¿no? Este, cuatro años no, pero cuando menos la confiscación de la mercancía, sí
0: sí, 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 pero no cuatro años de tu vida y violado y y noviado y todo lo que le pasa a este joven noviado
1: con hombre, desnoviado de mujer este mira, eh, yo creo que ahí podríamos echar un largo un largo debate yo creo que hay algunas que se deberían de regular y legalizar ¿no? Legalizar y regular, más bien, para que no se confunda con ilegalizar, ¿no? Pero yo creo que hay otras que quién sabe, ¿no? O sea, las sintéticas sí, neta, no manches, ¿eh? Pero el tema es que ya, o sea, generalmente un delito no viene solo, ¿no? O sea, porque luego ya si no es droga, es trata de personas, si no, si no es trata de personas, es extorsión, y si no es extorsión, es entonces, yo creo que el problema es Cuando ya, como O sea, era una persona que tampoco es que digas Tenía necesidad, ¿no? O sea, cuando ya decides que te vale Madre saltarte la ley Para ganarte X cantidad De pesos con tus cuates ¿Cuál es el límite?
0: Pero lo que pasa es que el acto de, O sea, te saltas la ley por un capricho Del gobierno, sinceramente Como ahora están con el capricho de los Vapeadores, o sea, a ver A mí nadie me ha obligado a comprar un vapeador, ni a fumar marihuana, ni...
1: Lo que pasa es que a ti no, yo conozco gente a la que sí.
0: ¿Que los han obligado?
1: Sí, claro. ¿Cómo? O sea, eh, bueno, para empezar, cuando tú ya consumiste una vez, de por sí controlar que sigas consumiendo es complicado. Pero sí yo conozco gente que los dealers realmente lo los acosaron y yo, yo conozco gente que, que ha terminado muy mal por eso. O sea, no es que te pongan la pistola en la cabeza, pero sí es un acoso verdaderamente mala leche. Sí. O sea, no, y además hay gente que te juro, te juro, te juro, te juro que su primera vez de consumo no fue por su voluntad.
0: Yo siento que la campaña quizá de acoso más fuerte es con el alcohol, ¿no? Como que sí hay muchos, muchas menciones, muchos programas, muchas eh, hasta... No, es MEP. que aquí no
1: estamos hablando de que te, te digan, ay, cómprame una. No, no, estamos hablando de otro tipo de acoso. O sea, acoso, o sea, realmente acoso.
0: No, por eso, pero si fuera legal tendrías que caer en lo mismo que cae este, el alcohol y el tabaco. ¿No?
1: Sí, bueno, te digo, podríamos echarnos una larga discusión de esto Creo que es un tema difícil de resolver Porque, insisto, ya cuando entras en la cuestión de, de saltarte la ley Entonces, ¿qué vas a legalizar? Todo lo ilegal O sea, ¿vas a legalizar la trata? ¿Vas a legalizar la extorsión, ¿Vas a legalizar todo lo que esté prohibido para que...? Para que... digo, Es un tema que merecería más, más debate, ¿no? Este, eh, pero creo que, digo, a mí la parte que sí, o sea, hay, una, hay un punto en que, pues el gringo se sale con la suya, desde mi punto de vista, a ti no te lo parece, y yo sí hice a la ¡Ah, guacala de pollo.
0: Yo creo que pagó suficiente, pero bueno, bueno, que, creo que sí mata ahí a una persona, ¿no? Al, al turco.
1: Al, al y no lo mata, curta.
0: así le pone una chinga y le arranca un trozo de lengua Que esa escena estaba muy lo máximo, la verdad
1: Sí, o sea, de hecho, este, curiosamente es asesinato imprudencial Porque, ah, no, mata a uno voluntariamente Y al otro involuntariamente Al Gandaya Turco, que está preso también Creo que lo, no sé si lo mate, pero cuando menos lo deja muy mal De la guamisa que le puso Sí, sí, sí Sí sí, y que y es al poli cuando ya lo pasan lo mata. O sea, el poli definitivamente sí lo mata.
0: Bueno, por eso veces la tenía comprada, ganada y este eh, o sea, se la habían diferido incluso, ¿no? O sea, sí, ya se la habían estaba...
1: diferido. Sí, bueno, o sea, para, para ponerle drama a uno de los presos lo deja literalmente sin un testículo, o sea, de ese tamaño.
0: Uh, okay, bueno, pues muchas pues, gracias por su atención. Pues nada, de verdad, bueno, yo, yo diría, despídete apropiadamente, danos tus redes sociales, invítanos a, a buscar tu programa. Que on...
1: Sí, bueno. Eh... Esta es una con onda mancomunada entre Voz Andante, Cultura y Recreación y nuestro querido amigo El Oso con su programa y podcast El Tronco Común. Mi proyecto es Voz Andante, Cultura y Recreación y este programa va a salir en YouTube, en el canal de YouTube. Los invitamos a seguir las redes sociales de Voz Andante que aparece como Voz Andante, Cultura y Recreación o Voz Andante Cultura dependiendo de si es Twitter, Facebook, Instagram. Ya tengo TikTok, o sea... Ya casi me voy a poner a hacer pornografía para conseguir seguidores. A lo mejor los ahuyento, pero este, pues, la lucha tu, se le hace.
0: Tu OnlyFans, tu OnlyFans.
1: Hasta ahí no llego todavía, pero a lo mejor me estoy preparando mentalmente para, <risa> okay. eh, para eso. ¿no? Este, okay. Y vamos a hacer esto, con este video vamos a inaugurar una serie de cápsulas que vamos a llamar Bozando Cultura, que va a ser bozando cine, bozando música, bozando danza bozando tradiciones ¿no? Gracias a mi amigo elosos no lo sabía él, ahora lo estoy empezando a anunciar pero va a ser, normalmente van a ser cápsulas más pequeñas ¿no? Pero quería arrancar literalmente a lo grande
0: Órale. Pues muchas gracias, muchas gracias Porque formaré parte de este nuevo Proyecto, mucha suerte Y gracias. pues nada, esto fue El tronco común, el juguete del cine Y pues nada, igual tenemos eh, Instagram, Twitter y Facebook Búsquenos como Cinemole Y pues nada, muchas gracias A ti por el Por la conversación, por la plática Por el tema, por la película
1: Y nos debemos el desayuno para la próxima Va
0: pues yo diría ya, si le quieres parar a la grabada ya Les nos vemos en la
1: grabada,
0: chao Bye.